0: On vous dit tout.
1: Céline Poulet, Frédéric
0: Clotto. On vous dit tout sur Vivre FM avec Céline Poulet, la secrétaire générale du comité interministériel du handicap. Bonjour Céline. Bonjour Frédéric. Merci de m'accompagner dans cette émission qui vise à décrypter toutes les mesures gouvernementales, toutes les actions, les rendre claires, lisibles, simples et compréhensibles pour tout le monde parce que ce n'est pas toujours le cas. Et vous avez choisi de nous proposer un sujet qui est évidemment d'actualité. Nous sommes le 2 avril et aujourd'hui c'est la journée internationale de De l'autisme, c'est la journée mondiale de sensibilisation de
1: l'autisme. Et ce sont aussi les trois ans de la stratégie de l'autisme
0: au sein des troubles du neurodéveloppement. Alors de nombreux invités avec nous comme d'habitude, je dis d'habitude c'est la deuxième émission mais il y en aura d'autres et il y aura encore beaucoup d'invités derrière euh, celle qui va nous accompagner en studio euh, pendant toute cette heure c'est Claire Compagnon elle est déléguée interministérielle en charge de la stratégie euh, autisme en France et puis évidemment aussi elle traite des, du neuro, des problèmes de neurodéveloppement donc on va dire que les, les troubles psychiques au sens large parce qu'on ne peut pas tous les nommer, euh, tout ça se regroupe aussi à un moment dans la stratégie qu'on doit adopter donc vous en parlerez euh, vous en parlerez aussi euh, avec donc, euh, deuxième invité qui sera Charlotte Dumont, puisque là, on abordera le thème de la formation. Et c'est vrai que c'est un cas précis à traiter, puisqu'il y a à la fois la formation des professionnels qui euh, travaillent au contact des autistes, et puis aussi il y a la formation des gens qui ont, dans leur entourage, euh, une personne qui est porteuse de, de ces troubles et on ne sait pas toujours comment faire et comment bien faire surtout. Et puis tout au long de cette émission, il nous écoutera, il interviendra à la fin. Nous aurons Shamsdin Balkayat, qui est président de Bleu Inclusion et qui, j'espère, nous apportera une, une belle synthèse de tous, ces, de tous ces échanges. A tout de suite sur Vivre FM dans On vous dit tout, spécial autisme. On vous dit tout, Céline Poulet, Frédéric Cloteau dit tout, vivre FM avec Céline Poulet, la secrétaire générale du CIH, qui est notre experte pour, pour cette émission qui est toujours dédiée évidemment au handicap au sens large, aujourd'hui en particulier aux, aux problèmes, aux questions liées à l'autisme. Et nous avons comme invité Claire Compagnon, donc la déléguée interministérielle en charge de la stratégie autisme et des troubles du neurodéveloppement. Bonjour Claire. Bonjour. Merci d'être avec nous pour cette heure dédiée à, à j'allais dire, cette fête. Mais non, ce n'en est pas une, mais c'est la journée mondiale. Donc, on met quand même à l'honneur les actions et les personnes euh, qui agissent, euh, on va dire, en faveur de la, du règlement ou de l'inclusion des personnes qui sont porteuses de troubles euh, psychiques euh, au sens large, euh, neurologiques au sens large aussi. Comment, euh, comment on arrive à à faire passer euh, non seulement un certain nombre de messages, ça c'est ce que vous faites depuis trois ans euh, en tant que délégué interministériel, mais surtout à faire en sorte qu'il soit compris de tous. On a vu euh, tout récemment ce qu'on a appelé euh, assez modestement l'affaire Belin, euh, un manuel de SVT qui a été publié par une, une société d'édition qui est quand même connue, Belin Éducation, et qui s'est un peu embêlé les pinceaux euh, dans la manière d'approcher cette question.
2: Oui, vous avez raison. On est beaucoup confronté à ça dès qu'on parle de, de l'autisme dans notre pays, c'est-à-dire euh, d'abord il faut le dire, il y a 700 000 personnes. Hein, on estime à peu près à 700 000 personnes qui aujourd'hui sont concernées euh, par la question de l'autisme, euh, 100 000 enfants et 600 000 adultes, voilà, qui sont à domicile, dans leur famille. Ils sont identifiés qui sont identifiés. Enfin, voilà, qui sont identifiés. Euh, ça représente 1% des naissances aujourd'hui, l'autisme. Euh, grosso modo, voilà, 7500 enfants qui naissent chaque année qui sont susceptibles de porter ces troubles. Et si on englobe ce que vous avez appelé euh, ces... Ce qui est bon, un peu mon titre à rallonge, les troubles du neurodéveloppement. Les troubles du neurodéveloppement, alors, ce n'est pas tout à fait du, du handicap psychique. Hein, C'est ces troubles qui, aujourd'hui, euh, qu'on connaît sous leur nom euh, euh, des 10, par exemple, hein, toute, les, toute la série des, 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 des troubles 10 mais aussi euh, euh, les troubles de l'hyperactivité avec euh, les TDAH, euh, les troubles du langage, euh, mais aussi les troubles du développement intellectuel qu'on appelait auparavant d'un mot qui, à mon avis, n'est plus adapté, qui est la question de la déficience intellectuelle. Voilà, ces, tous ces troubles qui font partie euh, des, de la grande classification médicale des troubles du neurodéveloppement et qui euh, concernent, euh, alors là, on parle plutôt d'une naissance sur de 10% des naissances. Hein, donc, euh, on est à 75 000, euh, 75 000 personnes chaque année qui sont susceptibles de naître avec ces troubles-là. Donc, vous le voyez, euh, un phénomène important. Hein,
0: euh, Alors, comment et... comme trois ans après la mise en route de cette de cette stratégie qui est aussi un, un volant de communication, d'apprentissage d'explication qui est important. Trois ans après, une société d'édition qui a pignon sur rue qui est censée vérifier aussi la manière d'approcher les thèmes qu'elle approche notamment dans le cadre d'un manuel Belin éducation euh, donc elle est censée transmettre des choses comment justes. Comment elle, elle dit comment, des grosses bêtises comme ça Comment elle peut dire des grosses bêtises encore Et
2: maintenant ben Il y a plein de gens qui disent encore des gros, grosses bêtises d'abord il faut le dire l'autisme le, 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 c'est ce qu'on appelle un handicap invisible voilà, hein. c'est euh, un handicap qu'on ne voit pas forcément, nécessairement, qui ne se manifeste pas euh, euh, forcément de manière très, très visible dans la rue, dans, dans la société. Et, euh, et par ailleurs, il y a eu euh, historiquement dans notre pays beaucoup, beaucoup de... Oui, on va reprendre le mot, de bêtises qui ont pu être dites sur, euh, sur l'autisme. Et euh, on a un travail, nous, à la délégation interministérielle, dans le quotidien, pour euh, rectifier euh, alors ces, no ces nouvelles, euh, ces fake news par exemple, euh, ces informations fausses euh, et plus grave, ces modes d'intervention euh, auprès des personnes qui sont euh, euh, qui ne sont pas euh, pertinentes, qui ne répondent pas à la qualité qu'on pourrait attendre. Voilà. Et donc avec Belin, ben, dès qu'on a été informé, on s'est euh, saisi très très vite de cette question-là. On les a euh, on les a contactés. Et bah, ils tombaient les nus, hein, c'est-à-dire qu'à la fois, nous, on a été très vite à réagir et eux aussi parce qu'ils euh, qu ne s'étaient même pas rendus compte, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une, un, un propos délibérément euh, euh, inadapté, il y avait une méconnaissance du sujet. Et c'est bien ça qui caractérise tous ces handicaps invisibles, c'est d'être méconnu par le grand public qui n'a pas entendu parfois euh, dans la rue, dans une grande surface commerciale, euh, quelqu'un regarder un enfant qui se comporte bizarrement en estimant qu'il est très très mal élevé non, il n'est pas nécessairement très très mal élevé il peut avoir euh, euh, un trouble et pas supporter l'ambiance dans laquelle il est, il peut être TDAH et pas supporter d'un seul coup tout ce qui se passe autour de lui, voilà, et il faut avoir cette, cette précaution et cette attention aux autres pour ne pas juger trop vite
0: Alors, Cette précaution et cette attention il faut l'avoir dès le plus jeune âge on en vient au premier thème qu'on qu souhaite traiter avec vous. Et Céline Poulet a des, a des questions à vous poser à ce sujet, sur notamment le repérage et le dépistage de ces troubles euh, entre notamment 0 et 6 ans, parce que cela s'ajoute. Donc on peut voir aussi des bébés, des petits-enfants avoir des comportements bizarres. Il ne faut pas forcément s'affoler, il ne faut pas forcément en avoir peur. Il y a peut-être quelque chose à faire. Et comment on a traité ce sujet jusqu'à présent du, du, du dépistage et de la reconnaissance en fait, de ces Alors, troubles il faut,
2: il faut dire que c'est une des priorités de notre action une des priorités de notre action euh, de mettre en place tous les toutes les conditions euh, du repérage et du diagnostic de ces enfants. La première chose à savoir, et ça je crois que c'est un, un message important pour les familles, c'est que les enfants, notamment les petits, euh, ont euh, ce qu'on appelle euh, techniquement euh, un cerveau plastique. Euh, voilà, tout le monde imagine bien ce que c'est qu'un cerveau plastique, c'est un cerveau qu'on peut qu'on peut faire évoluer, on peut rectifier des trajectoires développementales, le développement des enfants, si on intervient bien, à bon escient, et au moment où c'est encore possible. Euh, et donc, voilà, donc notre souci, c'est de mettre en place les conditions pour qu'on euh, intervienne euh, le plus tôt possible et à bon escient. Et pour ça, on a conçu euh, dans la stratégie euh, un certain nombre de mesures. Moi, j'ai souvent coutume de dire qu'il y a trois étages à la fusée. Le premier étage, c'est euh, comment on apprend et on, on, on dit aux professionnels de santé, enfin à tous les professionnels qui sont en contact avec les enfants petits, voilà, il y a des choses, quand elles se passent, quand elles existent, il ne faut pas les laisser de côté. C'est-à-dire les, les parents qui nous disent encore aujourd'hui, on m'a dit, oh oui, euh, ah ben, ils ne se lèvent pas, ils ne passent pas de la, de la station assise à la station debout. Bon, c'est normal, c'est un garçon, il est flemmard Non, il n'est pas flemmard si ce signe-là est là, plus d'autres, il y a quelque chose qui ne va pas. Si un enfant euh, ne montre pas du doigt, si un enfant ne répond pas à son nom, si un enfant ne sait pas empiler des cubes, si, ou au contraire ne fait que ça, alors c'est ce qu'on appelle des signes d'alerte qui montrent qu'il y a quelque chose dans le développement de cet enfant qui peut être, en tous les cas, euh, susceptibles d'attirer notre attention et de nécessiter notre intervention. Donc, la première des choses qu'on a fait, c'est d'équiper, et c'est en cours, d'équiper les professionnels qui s'occupent des enfants petits pour leur donner euh, un guide de ce, de, ces, de, ce re, de ce repérage de ce qu'on appelle dans des notre… signes d'alerte. Euh, des signes d'alerte, voilà. C'est ce que j je disais à l'instant, euh, ne pas passer de la station assise à la station debout. Quand il y a celui-là, plus un autre, plus un autre, c'est un signe d'alerte. Et euh, ils, les signes ils sont variables selon qu'on est 6 mois, 18 mois, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans, tout le monde le comprendra aisément. Un enfant qui ne parle pas à partir d'un certain âge, c'est un signe d'alerte. Et donc voilà, ça c'est le premier étage de la fusée. Le deuxième étage, c'est qu'une fois que le médecin, le pédiatre ou le médecin généraliste ou le médecin scolaire, il a vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, qu'est-ce qu'il fait de cette information Comment il la traite et à qui il la donne Et donc on a euh, installé sur le territoire national des plateformes euh, qui sont ces spécialistes qui vont recueillir cet adressage, cette alerte des professionnels, des médecins généralistes et les pédiates. Il y en a aujourd'hui 63 en France. On est à objectif de 100 l'année prochaine. On a pris un peu de retard du fait de la crise sanitaire. Mais voilà, 63 plateformes qui recueillent ces alertes. Et puis, le troisième étage de la fusée, il est, et ce n'est pas le moindre, c'était de se dire... Une fois que le, le médecin a, a vu, une fois que la plateforme a confirmé qu'il y avait un souci, il faut intervenir. Mais pour qu'on intervienne, il faut, euh, il faut éviter qu'il y ait des inégalités selon le, les revenus des familles. Et donc, on a mis en place un forfait qu'on appelle un forfait d'intervention précoce qui permet de financer des professionnels qui, jusqu'alors, n'étaient pas financés par la Sécurité sociale pour que, justement, il n'y ait pas de réticence ou d'impossibilité pour les familles d'agir parce qu'elles ne peuvent pas financer ces prestations. Et bien évidemment, une fois qu'on a fait ça, et bien on, a, on aboutit à un moment ou à un autre à un diagnostic qui permet d'orienter la façon dont on va accompagner et proposer aux parents des orientations pour ces enfants.
1: Euh, madame la déléguée interministérielle, très concrètement, moi j'ai un enfant, je veux comme dire, euh, voilà... Euh je vois qu'il a des difficultés, il a des signes d'alerte, comme vous le dites parfaitement. Très concrètement, je fais quoi Je vais voir mon médecin euh, généraliste, il est formé aujourd'hui, il a, il a son petit calepin où il sait. On sait aussi que les médecins généralistes, aujourd'hui, ils enchaînent quand même les consultations. On le voit aujourd'hui, est-ce qu'ils peuvent aller, enfin, vraiment prendre le temps en fait, d'aller de, de, de regarder Et puis ensuite, est-ce qu'ils savent que ça existe, ces, comme dire, ces plateformes de coordination Comment ça se fait Très concrètement, dans mon quotidien de parents, est-ce que bah, tout ça, ça s'enchaîne aujourd'hui, euh, France entière, où euh, il y a
2: encore des problèmes de calage Alors, ça s'enchaîne, euh, c'est en cours d'enchaînement, on va dire, pour répondre à votre question. Euh, la première chose qu'effectivement, notre objectif, c'est que les médecins généralistes et les médecins pédiatres, mais aussi les médecins de la PMI, par exemple, de la protection maternelle et infantile, aient l'information que ce dispositif-là est l'outil concret, ce petit guide euh, qui sert à repérer les signes d'alerte hein, et qui liste, en fonction des âges de l'enfant, euh, ce qu'il faut regarder finalement. Euh, voilà. et, donc, euh, et puis, on a fait aussi, euh, on a soutenu une campagne d'information qui est passée dans les médias en fin d'année l'année dernière, qui s'appelle Agir tôt et qui expliquait avec des petits films assez courts. C'est une campagne qui a été faite par l'Association nationale des CAMS. Les CAMS, c'est les lieux de prise en charge du, du handicap chez les, chez les enfants entre 0 et 6 ans. Donc cette campagne, elle explique très bien tous ces petits signes d'alerte quand un enfant ne regarde pas. Enfin, je vais me répéter, mais je crois que c'est important d'avoir ça en tête. Quand un enfant ne suit pas du regard, quand il ne répond pas à son nom, quand il ne tient pas sa tête. La, la, ça,
0: on a compris, Claire Compagnon, la question de Céline, c'est euh, aujourd'hui, je détecte un ou plusieurs de ces signaux. Je suis parent. D'ailleurs, on va écouter le témoignage d'une oui, maman. Oui, je pense qu'on va écouter et, le, la et maman de Warren. Com comment, euh, comment je fais à ce moment-là Mais on écoute d'abord la maman de Warren. Vous prendrez le temps de, de répondre ensuite.
1: J'ai reçu un contrat un contrat signé en fait, pour euh, que Warren ait droit à à des séances de psychomotricité. Tout est enchaîné en fait. Monsieur Guichawa m'a téléphoné et euh, m'a parlé de ma psychomotricienne et de là
3: elle m'a proposé les rendez-vous tous les mardis.
4: Donc on a reçu par
1: la sécurité sociale des tickets modérateurs, ce qui donne droit en fait à l'accès à l'orthophoniste, psychomotricienne les spécialistes, et
3: grâce à ça, on paye rien de notre poche, en fait, c'est remboursé.
0: Donc cet enchaînement décrit par la Maman de Warren, est-ce qui peut concerner tout le monde sur l'ensemble du territoire, à tout moment, dès le premier, je vais, deuxième Je vais signal. vous donner
2: deux chiffres. Euh, je vais essayer de pas en donner beaucoup, mais il y a deux chiffres importants. Euh, en février 2020, il y avait 150 enfants qui avaient été repérés sur le territoire national. Au 1er mars 2021, il y en a 6801 et je ne le fais pas exprès de dire 6801, c'est les dernières données que, dont, dont je dispose, 6801 enfants qui ont été repérés. Ça veut dire que dans un grand nombre de lieux, 63 départements aujourd'hui, ces plateformes sont disponibles. On en a encore une, un peu moins d'une quarantaine à mettre, en place, euh, à mettre en place sur le territoire national. Donc maintenant, ce n'est pas encore tout le, toute la couverture territoriale euh, française, mais dans les Quatre, cinq mois qui viennent, on aura, enfin, en tous les cas, d'ici la fin de l'année, l'ensemble du, du territoire national sera, euh, sera couvert. Voilà. Et puis, la deuxième chose importante que dit la maman de, de Warren, et je crois que ça, c'est essentiel, c'est qu'effectivement, elle n'a pas à payer. Elle n'a pas à payer et elle n'a pas à téléphoner pour organiser la prise en charge. Il y a des gens qui s'en occupent. Et ça, je pense que c'est un grand soulagement pour les parents. Alors, madame la déléguée intermédiaire, on a bien compris. Donc, je vais voir mon médecin. Mon
1: médecin, il sait qu'il y a une plateforme de coordination. Et on le voit avec la maman de Warren, en fait... On est bien sur de la coordination, les interventions se mettent en place, il y a un forfait, c'est-à-dire je n'ai pas en fait à, à, comment dire, à bah, aller euh, débourser de l'argent définitif que je n'ai pas forcément, donc on, on rééquilibre, hein, on remet aussi de l'équilibre dans, dans les interventions. Après, euh, comment dire, nous ce qu'on entend beaucoup aussi pour les, pour les parents, c'est que c'est jusqu'à 7 ans, et on sait qu'en fait dans, le, dans les troubles du neurodéveloppement, donc autre que l'autisme, bah, on peut détecter en fait... Euh, au-delà de 7 ans. Donc, comment on fait, en fait pour, les, pour les parents qui, justement, euh, se disent Oh là, mais euh, il a 7 ans, est-ce que c'est trop tard Et est-ce qu'ils arrivent en fait trop tard sur cette plateforme euh, Ou est-ce que
2: vous avez des perspectives Alors, c'est évidemment le risque hein, qu'on avait à avoir. Euh... J'insistais tout à l'heure sur l'importance d'aller vite et d'intervenir précocement. Euh, voilà, donc le, 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 la volonté qu'on a, c'est de, 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 de repérer ces enfants le plus tôt possible. Mais il y a certains euh, troubles qui ne vont apparaître, par exemple, qu'au moment à l'entrée de l'école, dans l'école, au moment où les enfants rentrent, dans les apprentissages, enfin rentrent ne rentrent pas justement dans les apprentissages scolaires. Et donc, le président de la République, l'année dernière, lors de la Conférence nationale du handicap, qui s'est tenu en, en 2020 a proposé, a demandé euh, euh, que les, le dispositif s'étende aux enfants jusqu'à 12 ans. Donc on, cette extension, elle est, elle est dans les textes. Enfin, je vais passer les détails de de la cuisine administrative. S'il vous plaît. <rire> mais voilà, euh, ça m'occupe suffisamment. On ne va pas embêter vos auditeurs avec ça. Mais toujours est-il que tous les textes qui permettaient cette évolution vers les enfants entre 7 et 12 ans, elle est faite. Et voilà, et on va donc, au cours de cette année euh, 2021, installer progressivement euh, tous les dispositifs pour permettre à ces enfants, au-delà de, au de 6 ans, de bénéficier de ce dispositif et à leur famille de bénéficier du forfait.
1: Alors là, ça... ça je ne peux, peux pas ne pas poser la question. Là, ça, véritablement, il va y avoir une coordination avec les enseignants, puisque c'est quand même les enseignants qui vont aussi voir ces, ces alertes-là à 7 ans, 8 ans. Et donc, on va réussir cette coordination entre à la fois ces interventions, je dirais, de psycho, psychomotricité, d'orthophoniste, et en même temps l'école. Comment ça
2: va s'articuler Oui, ce dispositif, il va être très exigeant pour l'école, parce qu'il va lui demander deux choses. Il va lui demander d'être plus vigilant sur le repérage, de nous aider. Euh, alors, ce n'est pas, pas un travail de professionnel de santé, mais c'est en tous les cas essayer de repérer aussi ce qui ne va pas chez ses enfants et qui a trait à la question des, des apprentissages scolaires. Et puis, la deuxième chose et qui va être encore plus exigeante, c'est de leur, de leur demander d'adapter euh, les apprentissages, leur pédagogie, à ce qu'on va, qu va découvrir comme type de handicap. Oui, parce et ça, c'est l'enjeu.
0: Une fois qu'on a détecté, il faut savoir faire exactement, avec. Exactement. Euh, pour faire avec, il faut être formé un minimum. Alors peut-être que les profs ou euh, les enseignants sont formés former ad minima et puis d'autres professionnels un peu plus. On va en parler dans une deuxième partie de cette émission, complètement dédiée, à, vous l'avez compris, à l'autisme et aux au troubles du neurodéveloppement. Avec vous, Claire Compagnon, vous restez avec nous. Et puis, euh, nous aurons euh, en ligne Charlotte Dumont qui travaille à, à l'ESMS. Un nom barbare que vous nous ayez expliquerait Céline Poulet. Elle accompagne des personnes autistes. Elle est formée au PEX, au Tich et aux ZABA. A tout de suite pour comprendre ce que tout ça veut dire sur Vivre FM dans On vous dit tout. On vous dit tout.
1: Céline Poulet, Frédéric
0: Cloteau. On vous dit tout sur l'autisme aujourd'hui, en cette journée internationale de de, de l'autisme, de sensibilisation en tous les cas à, à l'autisme. On vous dit tout maintenant sur la formation. Nous avons toujours comme invité Claire Compagnon, qui est la déléguée interministérielle en charge de la stratégie autisme et des troubles du neurodéveloppement. Et je suis toujours avec grand plaisir avec vous, Céline Poulet, la secrétaire générale du CIH. Et nous avons une invitée en ligne qui s'appelle Charlotte Dumont. Alors, j'ai sorti des acronymes horribles à, à la fin de la, de la partie précédente de l'émission parce que c'est un peu comme ça que... Tout le monde se parle dans, dans ce, dans ce jargon-là. Euh, Charlotte Dumont, elle travaille dans un ESMS. Euh, elle elle est formée au PEX, euh, au TEACH et au groupe ABBA, c'est ça, Céline Oui, c'est ça, c'est le groupe
1: ABBA, tout à fait. Euh donc Charlotte, euh, donc, euh, dans un ESMS, ça veut dire quoi C'est un établissement et un service médico-social. Vous savez qu'aujourd'hui, on a des enfants qui sont accompagnés, et des personnes adultes d'ailleurs, qui sont accompagnées dans des établissements médico-sociaux. Donc ça peut être des instituts médico-éducatifs, mais ça peut être aussi des maisons d'accueil spécialisées. Et c'est extrêmement important aujourd'hui, et on voudrait euh, avoir le point de vue de, de Charlotte. Pourquoi faut-il être formé à l'autisme Et on a envie de lui poser une petite question, c'est à dire... Qu'est-ce qui pourrait déclencher l'envie des professionnels de se former sur l'autisme voilà. Et alors, la petite boîte à outils que vous avez gentiment citée, <rire> c'est-à-dire Pex, Stitch, ABA, bien on va le découvrir avec Charlotte qui est évidemment formée sur cette boîte à outils et qui permet d'accompagner les personnes. Et donc, on attend tout de suite ton intervention.
3: Bonjour, donc effectivement je suis Charlotte, je suis éducatrice, j'accompagne je, je, des adultes euh, autistes depuis bientôt un an, euh, en fait j'ai une formation donc d'éducatrice spécialisée qui permet de travailler dans différents champs et la spécificité de l'autisme euh, très vite euh, on se rend compte que euh, elle implique une spécificité dans l'accompagnement euh, et que euh, voilà c'était important euh, euh, de d'avoir euh cet accompagnement particulier. Euh, en fait, ce que je voulais euh, un peu euh, communiquer, c'est que euh, donc cette boîte à outils, comme vous disiez, la ba le Titch, le PEX, euh, qui permet de, c'est de l'accompagnement, euh, c'est de la communication par échange d'images, c'est d'apprendre à adapter l'environnement euh, et à et à aussi analyser les comportements parce que euh, nous, en tant que euh, neurotypiques, euh, nous on a euh, euh, un fonctionnement euh, très normé et que les personnes autistes elles ont euh, euh, leur propre euh, leur propre appréhension et préhension de l'environnement et, et euh, des, des interactions euh, la formation moi ça m'a permis en tout cas de 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 me rendre compte que il euh, y a des logiques qui leur sont propres et que je ne peux pas savoir je ne peux pas deviner c'est à dire que si on me le dit pas je ne le sais pas et si on me l'explique pas je ne peux pas le comprendre et avec le public autiste c'est particulièrement vrai, euh, c'est euh, ça permet d'objectiver toutes ces pratiques permettent d'objectiver nos pratiques et de ne pas être dans de l'interprétation qui pourrait porter à confusion. Il me semble que j'ai l'impression qu'il fait ci, qu'il fait ça. On le, on le fait humainement parce qu'on est construit comme ça, mais euh, euh, c'est vraiment intéressant de pouvoir à un moment d'objectiver un peu les choses, euh, de, qui nous permet d'avoir aussi pour les personnes qu'on accompagne des, des des outils qui nous permettent d'évaluer de, de proposer des projets qui sont du coup réalistes réalisables ce qui est satisfaisant pour les personnes autistes puisque on les emmène vers un peu plus de l'autonomie ou en tout cas vers moins de dépendance euh, on les amène aussi euh, parfois à résoudre des problèmes c'est-à-dire que euh, le PEX qui permet un outil de communication qui permet d'échanger sur la communication bah, en fait euh, de permettre ça peut permettre d'éviter des, des, des troubles ou de les minimiser euh, c'est aussi une pour la famille c'est valorisant de voir qu'il y a une évolution moi ça, ce que je vous disais ça fait un an que je suis dans l'établissement et en un an je peux voir des objectifs qui ont été réalisés euh, qui sont à hauteur de, des possibilités. Pour les parents, c'est très satisfaisant. Et la formation euh, aussi, elle, est, euh, elle permet de prendre un peu de distance, euh, comme toute formation, euh, en même temps sur la, notre pratique, une prise de recul, mais d'éviter dans l'interprétation de mettre du sens. Euh, et euh, aussi une cohésion dans l'équipe, parce qu'on a tous euh, cette formation on, est, on sait tous vers quelle direction on doit aller et, euh, et qu'on doit faire euh, la même chose pour y parvenir euh, et de, de, de pouvoir euh, euh, être sur le même chemin. Et c'est aussi satisfaisant de se dire qu'il euh, y a l'évolution des, des, des recherches scientifiques, des sciences dures, la médecine, la génétique, dont je ne suis pas du tout euh, formée pour le coup. Mais ça montre aussi que notre travail, il est intéressant pour... Euh, euh, le public, mais aussi le travail est intéressant pour des chercheurs, aussi dans les sciences dites molles, euh, pour, euh, qui, qui ont et qui cherchent et qui chercheront encore à nous donner des, des outils avec cette valeur-là euh, pour prendre en charge correctement, ou en, au mieux, euh, les personnes autistes.
1: Charlotte, moi j'ai une, une question. Hein, quand vous parlez, euh, comment dire, des parents... Est-ce que vous formez aussi les parents Quel travail, en fait... Euh, enfin, quel travail, on ne travaille pas avec les parents, mais quel, en fait, quel, comme dire, coéquipage vous formez, en fait, avec, euh, avec les parents Parce que, forcément, il y a une, doit y avoir une continuité, à un moment donné, avec, euh, avec les parents, notamment sur l'utilisation des outils. Et puis, une deuxième question, c'est vrai qu'on a souvent entendu... Alors, je ne voudrais pas euh, être euh, pro provocatrice, hein, mais souvent, on entend bah, le PECS, la BA, le TIS, tout ce qu'on vient d'entendre. C'est très bien pour les enfants, mais à l'âge adulte, après tout, ce n'est pas la peine d'être formé dans des établissements pour adultes. Qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce qu que vous répondez à, à la fois à cette deuxième question, puis à la première, avec ce coéquipage, avec les parents et avec les familles
3: Alors, avec les familles, pour reprendre sur la première question, c'est quelque chose qui est fait en équipe, on est en lien. On sait, est, en fait, on a un outil d'évaluation qui est utilisé tant par les professionnels que par les familles. Donc les familles aussi, on leur euh, on leur explique comment utiliser cet outil. Euh, on a euh, euh, on a la possibilité. Alors nous, on a aussi une psychologue qui est également, enfin nous tout le personnel est euh, ou quasi est formé sur sur toute cette boîte à outils et cet accompagnement se fait aussi dessus. Il y a des parents qui sont même demandeurs. Euh, nous on, est, on a des supervisions qui font partie de la formation euh, par vision et, et Pyramide sur le PEX, l'ABA, le Teach, euh qui sont très régulières et euh, qui se, qui vont de là être à disposition des parents. Donc c'est vraiment euh, une richesse dans notre secteur. Moi c'est partie des raisons pour laquelle d'ailleurs j'ai choisi de venir, euh, j'ai eu la possibilité et j'ai choisi de venir dans cet établissement-là. Euh, et pour euh, votre euh, deuxième question qui était sur euh, la, les adultes euh, la, la cette boîte à outils pour les adultes. Alors je trouve que effectivement on a il y a quelques années on était beaucoup dans l'occupationnel. C'est-à-dire que euh, voilà, les résidents, ils avaient mangé, ils avaient bu, c'était bien, non euh, demandant n'en demandant pas trop. Aujourd'hui, moi je vous dis ça fait un an. En un an, quand je vois qu'on peut maintenir et, euh, des compétences et voir en a faire acquérir, euh, bah, c'est pas vain. C'est à dire que c'est un travail hein, de, de tous les jours, de, de tous les moments. Mais c'est euh, quand même fort agréable de, de rentrer chez soi, de rencontrer les parents et de dire euh, voilà aujourd'hui qu'est-ce qu'on a pu faire. J'ai bien travaillé. La satisfaction d'avoir un travail bien fait parce qu'on euh, a, on a cette possibilité là de, de travailler correctement et que euh, euh, pourquoi n'aurait-il pas euh, aussi le droit d'avoir euh, plus de compétences exploitées euh, Parce qu'ils les ont, elles sont sous-jacentes, elles sont cachées, elles sont non-exploitées, mais elles sont là. Euh, elles se découvrent au fur et à mesure qu'on leur permet. Alors pas mal... Pour autant, ce pas des baguettes magiques, hein. on ne va pas les... Les, les guérir ou les soigner ou mais en, en tout cas leur permettre d'être sur un mieux-être on a une population qui est vieillissante euh, et euh, je trouve que c'est important de pouvoir euh, aussi leur permettre de d'avoir des sur des choses simples euh, aujourd'hui il y a des personnes qui des résidents qui ont 40 ans et que euh, à qui on apprend pour la première fois qu'ils ben, peuvent s'asseoir correctement à table et partager un temps de repas euh, avec euh, les, les autres euh, personnes accueillies ou qui apprennent à se rincer. C'est l'un de des choses qui sont possibles et qui sont euh, euh, agréables pour, euh, pour tout le monde et pour le résident, la famille et les, et, et les professionnels. C'est gratifiant.
1: C'est, je pense, extrêmement important parce que madame la déléguée interministérielle qui est avec nous parlait de la de, du cerveau plastique, la plasticité cérébrale. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à se dire que toute cette boîte à outils, ben, c'est très bien quand on est enfant, mais quand on est adulte, ben, ça ne sert plus à rien. Et on voit bien, au travers de votre, de votre travail, euh, au quotidien avec les personnes, que cette boîte à outils aussi, eh bien, ça permet de donner des compétences aussi aux personnes, euh, même à l'âge adulte, jusqu'au bout, hein, les personnes ont des compétences. Et ça, c'est le côté extrêmement euh, positif hein, euh, du travail et de de l'action en fait que, que vous menez en tant que en tant que professionnelle. Euh, est-ce que vous avez est-ce que vous voulez partager avec nous. Euh, je sais pas quelque chose une réussite qui vous a euh, tenu à cœur en, en particulier euh, au cours de au cours de cette année euh, dans cet établissement.
3: Euh, oui alors moi je, 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 je m'extase de, de d'une un, petite réussite à chaque fois, mais oui, j'ai euh, euh, nous avons euh, un, un jeune de, de, de à peu près 27 ans euh, euh, qui a voilà qui a un peu tout tout ce qu'on peut dire sur les stéréotypes de, de, des autistes, donc avec des, des, des hypersensibilités, des hyposensibilités, des difficultés à être en collectif et, et euh, à force euh, euh, de de maintenir nos protocoles et, et nos, notre prise en charge, donc qui est effectivement très protocolisée. C'était un résident qui ne restait pas assis à table, euh, les, les deux pieds par terre, et, euh, et voilà, qui ne pouvait pas le faire en un an de temps. Aujourd'hui, on n'est plus du tout en train de travailler euh, le fait de se tenir correctement à table, mais le fait de pouvoir rester plus longtemps à table avec les, les autres euh, résidents. Euh, et on envisage même pour lui d'aller euh, beaucoup plus loin sur... Euh, euh, alors, par exemple, il y a, y a sur ce plan-là, sur le fait de euh, quand je suis arrivée, c'était difficile les moments de douche. Aujourd'hui, euh, euh, il arrive à. Euh à être acteur, je dirais, pour le dire, je ne sais pas comment le dire autrement, euh, sur euh, pouvoir se laver euh, avec l'aide d'un de, de, professionnel. Euh, sur ces, cette évolution, euh, euh, c'est quelqu'un qui ne, qui ne boit pas de l'eau, enfin qui ne boit pas du liquide euh, aujourd'hui. Donc tout ce qui est euh, insérer des choses dans la bouche, c'est très compliqué. Aujourd'hui, on peut lui laver les dents. Alors, euh, je ne dis pas que c'est correctement, mais en tout cas, voilà, c est, c est, et tout ça, euh, je dis, moi, j'ai un recul de tout pile un an. Donc, euh, euh, c'est des choses que je, je vois. Et du coup, c'est vraiment quand je parle de satisfaction et de, de gratification, c'est vraiment ça.
0: Et donc, on parlait, donc, de, on parlait de, 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 de dépistage précoce. Et puis là, on voit aussi qu'il y a une évolution possible ensuite le fait de pouvoir transmettre à des parents les clés, les outils. Alors, je ne vais pas reciter les, les, les éléments de la boîte aux outils. Est-ce que ça, ce n'est pas aussi la clé pour démultiplier l'impact de vos actions Et Bien comment sûr. vous l'organisez Parce que là, on, on, on sent qu'il y a du partage entre Charlotte et, et, et les familles. Mais est-ce que c'est matérialisé par, par, par une, une, dire une obligation, ce n'est pas forcément le bon mot, mais une organisation de cette transmission
2: euh, Oui, oui, c'est tout à fait ça. On... On le voit sur euh, ce que... Ra, 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 Donc,
0: les parents peuvent aller demander les clés de la boîte... Enfin, à C'est-à-dire que non seulement les, les
2: parents peuvent demander les clés de la boîte à outils, mais comme l'explique le, très, très bien euh, euh, Charlotte, c'est euh, les professionnels qui sont tenus à cette transmission. Alors, on le voit aujourd'hui avec la transformation de l'école, hein, si on parle des enfants, euh, pour, pour ne pas parler que des adultes, si on parle des enfants, euh, les professionnels aujourd'hui de l'école qui euh, accompagnent ces enfants euh, ont... Euh, L'obligation, c'est dans le cahier des charges, par exemple, des dispositifs aujourd'hui dans, dans les unités en école maternelle pour les enfants autistes, d'accompagner sur les temps périscolaires, sur les temps à la maison, sur les temps de vacances scolaires, qui sont importants, euh, le, le, la vie des enfants dans, euh, comme diraient nos amis québécois, dans leur milieu de vie, c'est-à-dire tous les endroits où les enfants se trouvent, que ce soit euh, la garderie le soir quand c'est nécessaire, avec les professionnels de la garderie, que ce soit les activités sportives, ou culturelle pour ceux qui, qui en font et qui pourront en faire un jour. Euh, que ce soit, bien évidemment, la vie à la maison. Euh, des parents, par exemple, ont besoin d'être, je, je reprends cet exemple, parce qu'il est, à mon avis, extrêmement important, les questions d'hygiène de vie. Euh, il y a des parents qui nous disent, qui racontent que voilà, le bain, le soir, pour des enfants euh, ou pour euh, des adultes, c ça reste des moments très difficiles, la peur de l'eau, ou au contraire, tellement l'eau qu'on ne veut plus en sortir. Et donc, voilà, les professionnels viennent en relais pour expliquer les gestes, voilà, les contines raconter une histoire, les jeux, hein, parce que là aussi, tout cela demande des techniques particulières. Et moi, je, voilà, autour de ces exemples-là, la, la question de fond, c'est euh, la qualité hein, de, de l'intervention des professionnels. Et au-delà des professionnels,
0: les, les parents, les familles peuvent s'auto-former
2: alors il y a beaucoup de parents dans le champ de l'autisme, il y a beaucoup de parents qui se sont formés, euh, qui se sont formés au TITS, à la BA, au PEX, à, euh, OPEX, à, à ces, ces langages, à cette communication alternative. Euh, voilà, bien sûr, ils se sont, euh, il y a des sessions de formation et puis on a mis en place depuis maintenant environ deux... Trois ans Et de plus en plus, hein, il y a des, des, des centaines et des centaines de familles à qui on propose ça, c'est de la formation, ce qu'on appelle de la formation des aidants, euh, un peu partout sur le territoire national, les centres ressources autisme, euh, qu'on appelle les CRA, euh, les centres ressources autisme, proposent euh, aux familles, notamment aux familles qui viennent d'apprendre le diagnostic de l'enfant, d'être accompagnées pendant une session de formation. Il y a un taux de satisfaction qui est considérable pour les parents qui suivent cette, euh, cette formation. Et ça leur donne des clés là aussi. Euh, euh, Céline Poulet parlait de, de boîte à outils. Moi, je parle de clés, de compréhension du fonctionnement de l'enfant, de compréhension de ce que c'est que l'autisme. Voilà, euh, beaucoup beaucoup de gens se trompent parfois sur l'interprétation et c'est Charlotte le disait parfois on interprète la façon d'être d'une personne autiste alors que c'est un, un comportement différent d'une autre.
0: Oui, puis quand on est une famille et qu'on découvre ce, ce cas-là à côté de chez soi, enfin son enfant, on, est, on a déjà on, une, une, frousse, on est désarmé, une peur, oui. on est désarmé. Si en plus, on ne sait pas quoi faire, c'est un peu embêtant. C'est pour détail. ça
2: que j'insiste sur l'importance de la formation des aidants. Est-ce que ce, que
1: ce que dit la déléguée interministérielle est extrêmement important pour les parents qui nous écoutent euh, C'est vrai que les, les enfants ne vont pas forcément en établissements médico-sociaux, ils vont pas, les, les, les personnes d'ailleurs adultes non plus. Et donc, euh, il y a ces centres ressources autisme qui doivent... Euh, vous pouvez aller taper sur Internet, vous faites centre ressources autisme et vous pouvez aller chercher, vous, en tant que parent, des ressources pour pouvoir vous former. Parce que, on apprend comme ça le fonctionnement de l'enfant et on voit très bien et ensuite de l'adulte et on voit très bien en définitive comment eh bien euh, bah le, aussi le cerveau fonctionne différemment et ce n'est pas les mêmes connexions ce n'est pas une intelligence euh, je dirais inférieure pas du tout c'est une forme d'intelligence différentes, particulières. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. C'est pour ça aussi que la déléguée interministérielle a réagi tout à l'heure sur les éditions Belin. Parce que quand on envoie des espèces de messages comme ça, qui sont complètement... qui désinforme, il faut savoir que ce sont des intelligences différentes. Voilà. Et c'est ça qui est très important. Donc, les centres ressources autisme, ce sont des... Voilà. Et puis derrière, les centres de ressources autisme, quand vous êtes parent, vous mettent en relation aussi avec d'autres parents. Et qui mieux que d'autres parents aussi, pour vous aider, en définitive, dans la bonne compréhension. On sait que les trucs et astuces, hein, entre parents, hein, de manière générale, ça fonctionne. Mais également pour là, les oui. fratries, parce qu'on ne parle jamais des frères et des sœurs. Et là aussi, dans les centres ressources autisme, eh bien, il y a euh, comment dire, euh, eh bien, ces, ces, ces groupes d'échange pour les frères et sœurs parce que c'est bien aussi de pouvoir euh, bah, échanger aussi euh, sur euh, eh bien, son, son frère ou sa sœur un peu, un peu oui, différente. On vit voilà.
0: situation de des petits copains qui disent « Tiens, ton frère, il est bizarre tout ça, donc il faut savoir le gérer. » On Exactement. va continuer de, de parler de ces intelligences différentes sur la radio des différences. Ça tombe bien. Euh, on se retrouve tout de suite dans « On vous dit tout » avec vous, Claire Compagnon, déléguée interministérielle à Stratégie, en charge de la stratégie autisme et, euh, troubles, et des troubles neuro, du neurodéveloppement. Je vais y arriver avec vous Céline Poulet également et puis on aura une conclusion avec Shamsdin Belkayat qui est le président de Bleu Inclusion. A tout de suite sur Vivre FM dans On vous dit tout. On vous dit tout. Céline Poulet, Frédéric Cloteau. Journée internationale de la sensibilisation à, à l'autisme. On parle également de troubles du neurodéveloppement avec Claire Compagnon, la déléguée interministérielle qui est en charge de toute cette stratégie. Et puis avec vous, Céline Poulet, euh, la secrétaire générale du CIH, qui est notre expert pour cette, pour cette émission. Euh, on a Effleurer le sujet, le sujet des adultes. Vous en avez parlé tout à l'heure, les adultes autistes. Un film, on en a parlé de manière admirable, il s'appelle Hors Normes. Il a été réalisé par Eric Toledano et Olivier Nakache. C'est vrai que ça a fait du bruit à ce moment-là. Est-ce que ça a suffisamment porté les bons messages
1: c'est la question que je voulais poser exactement à euh, la déléguée euh, interministérielle. Je vais juste vous dire, pour les auditeurs qui ne nous voient pas, c'est dommage parce que euh, c'est la, la journée de sensibilisation à l'autisme, c'est la couleur bleue et Frédéric est en bleu et c'est magnifique. Euh, euh, Madame la déléguée interministérielle, euh, on a beaucoup de questions. Beaucoup de questions sur... On a entendu beaucoup hein, comme dire, des départs de, de, de personnes adultes qui partent en Belgique parce qu'il semblerait qu'en Belgique, on puisse mieux les accueillir, euh, qu'il n'y a pas de solution euh, en France pour des, des personnes euh, adultes qui ne seraient pas suffisamment euh, autonomes. Donc des familles qui demandent euh, un manque de, de place. Euh, puis à la fois, quand on dit un manque de place, ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'en fait, ce sont des solutions que recherchent les parents. Euh, où est-ce que l'on en est aujourd'hui et euh, quelle, euh, dire, quelle lueur d'espoir on peut donner à, à, à ces familles, ces parents, à ces, ces personnes euh, adultes qui ont euh, dire, un, un, un besoin spécifique
2: Alors vous avez totalement raison, c'est-à-dire que je crois qu'on peut dire, et, euh, et en tous les cas, euh, y compris dans les fonctions qui sont les miennes aujourd'hui, on peut dire qu'on n'a pas été à la hauteur. Sur la question des adultes, je le, je le disais tout à l'heure en, 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 en introduisant mon propos, on pense qu'il y a à peu près 600 000 adultes dans notre pays. Ces 600 000 adultes, ils sont où Ils sont dans leur famille, ils ont parfois un, un logement autonome, pas, pas beaucoup, pas assez. Ils sont dans des établissements en France et en Belgique, comme vient de le dire Céline Poulet. Et puis, il y en a où on ne sait pas très bien où ils sont parce qu'on n'a pas, pas aujourd'hui euh, les, les éléments de visibilité sur leur situation exacte. Déjà, ça, c'est un problème. Alors, on tente d'y remédier, on mène des études, on essaye de mieux comprendre, on essaye de repérer hein, les adultes. Et puis, il y a des adultes aujourd'hui qui, euh, qui sont à l'hôpital psychiatrique. Et je voudrais le dire et le répéter euh, haut et fort, l'hôpital psychiatrique, ce n'est pas un lieu de vie. Ce n'est un lieu de vie pour personne. Et euh, en particulier pas pour les autistes. Donc voilà. Donc on a euh, la ministre Sophie Cluzel a décidé hein, de, de prendre cette situation euh, à bras le corps et, 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 et m'a demandé hein, de, de regarder, de piloter euh, un changement de réponse par rapport à la question des adultes. La première chose qu'on essaye de faire, ça a été rendu difficile par la crise, c'est de c'est de savoir euh, où sont les personnes et quel est leur diagnostic. Parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas été diagnostiqués ou très mal diagnostiqués dans, dans les temps euh, un peu anciens. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on euh, a euh, un public, une catégorie euh, particulière de personnes autistes qui, qui ont tous les troubles les plus sévères. Euh, des troubles de l'anxiété, des troubles dépressifs, des troubles du comportement massif des autismes sévères. Une vie
0: quotidienne euh, très compliquée pour eux comme pour ceux qui les entourent. Exactement,
2: et des problèmes de violence. Et face à cette situation-là, les réponses qu'on apporte suffisamment, sont pas suffisamment, euh, sont pas suffisamment euh, dignes. Voilà, c'est le moins important, je crois, qu'il faut retenir, euh, dignité pour ces adultes autistes. Et donc, on va créer sur le territoire national dans les, dans les mois qui viennent. Et ça va prendre du temps, bien évidemment, parce qu'il faut construire euh, des, des structures qui soient adaptées à la situation de ces personnes. Ils ont plein de troubles sensoriels. Donc, il faut, par exemple, il ne faut pas du rouge comme vous avez ici dans le studio. Il faut plutôt des couleurs, des couleurs pâles. Il faut la question du bruit, la question des matières, des sols. Tout cela doit être pensé. Mais l'idée, c'est de constituer un peu partout dans le territoire national des toutes petites unités, hein, des toutes petites unités de six personnes pour ces adultes très, autistes très sévères. Et de mettre le le, le, le forcing, de faire le forcing si vous me pardonnez l'expression, sur l'accompagnement de ces personnes. Et il y aura au moins 4 quatre équivalents, 4,5 quatre équivalents temps plein pour 6 personnes accueillies. Ça va coûter beaucoup d'argent, mais peu importe. Hein, la question, aller en Belgique, obliger les familles à se déplacer jusqu'en Belgique les, les, tout cela coûte aussi beaucoup d'argent financé aujourd'hui par la sécurité sociale donc voilà c'est ça l'enjeu c'est ça le, le, le choix que nous faisons de développer une offre très particulière pour ces adultes sévères alors il y a, bien évidemment ils ne sont pas les seuls sur, à avoir besoin qu'on qu trouve des réponses appropriées mais là il y a vraiment un enjeu d'une réponse plus digne et de soutenir les familles qui vivent quand même et on le voyait très clairement dans le film que vous avez cité tout à l'heure qui vivent Vivre des choses assez inadmissibles. Alors
1: euh, lors de notre première émission, on a beaucoup beaucoup parlé aussi de l'habitat euh, partagé. Est-ce que, comme dire, les, les, les personnes, comme dire, avec autisme ou avec des troubles du neurodéveloppement, sont concernées par l'habitat partagé Est-ce que c'est dans votre stratégie également Alors
2: oui, oui, il y a plein de il y a plein de dispositifs aujourd'hui qui s'ouvrent. Alors sans doute pas ceux dont je, les personnes dont je viens parler qui ont des, des troubles très très importants parce que ceux-là ils ont besoin d'un accompagnement euh, beaucoup plus beaucoup plus médicalisé, beaucoup plus professionnel, de vérifier les traitements. Mais pour d'autres personnes qui ont besoin euh, qui, qui recherchent une vie plus autonome, plus indépendante, qui veulent, comme tout un chacun, par exemple, ne plus vivre avec leur famille. Alors, bien évidemment, nous développons euh, ces modes d'habitat inclusif. Il y a aujourd'hui pas mal de projets euh, sur l'ensemble du territoire national, sans doute pas assez. Il faut aussi que les, co les collectivités locales se mobilisent sur cette question-là. Plutôt que de financer euh, des places en établissement, mettons en place les conditions d'un accueil dans de, dans de l'habitat partagé pour ces personnes. On répondra à leur envie d'autonomie, à leur envie d'indépendance. On leur apportera des modes de vie plus dignes aussi, plus, qui correspondent plus à leurs souhaits. Et, et in fine, je pense que ça coûtera moins cher. Donc comment, voilà. Comment on
0: y accède à, ça, à, ces, à ces projets d'habitat partagé avec des, des personnes qui sont porteurs d'autisme Est-ce que les familles ont, ont connaissance Il y a aussi une plateforme qui leur dit voilà, à tel, alors, tel endroit, il y a, il y a la possibilité alors, non, il euh, n'y a, a pas de... On parle y a, bien non, là, hein. oui, oui,
2: on parle bien des adultes. Non, non, il n'y a pas de dispositif sous forme de plateforme. Il y a des initiatives qui sont prises. Il y a des initiatives qui sont prises, je le disais, un peu partout maintenant en France. Il y a des initiatives qui sont prises par les collectivités locales euh, qui financent en partie ces dispositifs. On devait, euh, si le confinement ne nous avait pas euh, un, 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 rendu cela impossible, on devait inaugurer... Euh, la semaine prochaine, euh, euh, une, un nouveau projet qui s'appelle les Maisons de Vincent, hein, qui, est un, qui ouvre pour, la pour sa première unité dans la Somme et qui va permettre à six personnes d'être... Euh d'être accueillis dans une maison en plein centre d'une ville, d'une petite ville, euh, avec des activités professionnelles qui vont être mises en place autour, euh, autour de l'éco-agriculture. Donc tout cela est possible aujourd'hui. Les financements sont là. Il faut des initiatives, il faut des gens qui aient envie de s'investir et il faut des professionnels qui soient formés à l'accompagnement. parce que de ces sur
0: 600 000, on n'est pas arrivé au bout du compte. Là.
2: Il, y a, il y a du travail, absolument, oui. il y a du travail. Il y a un grand
1: axe hein, puisque là on parle, on se rapproche hein, de tout ce qui est citoyenneté hein, de manière générale dans la stratégie. Il y a aussi euh, alors faut rappeler hein, qu'est-ce que c'est que cette stratégie en fait hein, C'est un, un certain nombre d'actions en définitive sur lesquelles, comment dire, le gouvernement s'est engagé. Et c'est vrai qu'il y a aussi des actions sur la citoyenneté. On n'en parle pas suffisamment. Hein, c'est vrai l'accès au sport, l'accès euh, à, la à la culture parce que bon bah, les personnes comme dire autistes euh, euh, ou avec des troubles et avec des troubles du neurodéveloppement ou avec des troubles autres troubles du neurodéveloppement, ont aussi la possibilité de participer pleinement à la vie dans la cité. Vous pouvez, madame la déléguée interministérielle, citer une ou deux actions sur ces axes-là qui, ah bah,
2: qui donnent envie bah, Oui, sur la, la question de la culture, il y a aujourd'hui euh, tout un tas de de musées, je pense à, à Beaubourg, je pense à, à, à la Cité des Sciences, je pense à la Cité des Enfants, je pense à, à d'autres musées, le Louvre par exemple, y compris ses antennes en, en région, pour ne pas être que trop, par, trop parisienne, qui ont mis en place des, des dispositifs d'accès à ces, à ces expositions, alors avec des, des outils de communication particulières, avec des médiateurs qui, qui accompagnent les visites, avec euh, des, mo des moyens de communication. Il y a des choses sur le sport. Hein, on a publié... Euh avec le ministère des Sports, un guide handisport pour permettre de se repérer. Il y a des, des, des associations, je pense à Ikigai, par exemple, qui développent euh, en milieu, en piscine, euh, des, des, des dispositifs là aussi pour accompagner des personnes autistes dans, 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 les, dans les sports nautiques et dans la, et la fréquentation des piscines. Beaucoup d'autistes aiment particulièrement l'eau, mais beaucoup d'autistes, c'est une des premières causes de mortalité chez les autistes, se noient, dans des, se noient donc il faut les, leur apprendre. Et donc, là aussi, des qui soient euh, formés pour, pour faire cet accompagnement-là. Voilà, donc ça aussi, c'est des, un des axes importants de, euh, de cette politique publique menée aujourd'hui euh, par le gouvernement sur, euh, en matière d'autisme.
0: Pour la culture, on va devoir encore un peu attendre que les musées et les luttes de culture rouvrent pour constater si, si ça marche ou si ça ne marche pas. En tous les cas, pour le sport Effectivement, on a eu un échange il n'y a pas longtemps avec Marie-Amélie Lefeur qui nous disait que tous les sports n'étaient pas accessibles à tous les handicaps, mais qu'il y avait toujours une solution, quelque part, qui existait. Donc c'est bien que vous vous y intéressiez. Nous sommes en ligne avec Shamsdin Belkayad. Bonjour.
4: Oui, bonjour. Merci.
0: Merci de nous avoir euh, écoutés depuis le début de cette émission. Un peu en cachette, hein. vous êtes à distance, on ne vous a pas vu. Euh, vous êtes le président de France Inclusion et vous êtes particulièrement, euh, au, on va dire, au point sur les, op les, les opérations ou les, les actions euh, positives vis-à-vis euh, -vis de ces troubles et vis-à-vis -vis de l'autisme. Euh, Qu'avez-vous qu pensé de tout ce qui s'est dit là depuis une heure, une petite heure Alors,
4: je, suis, je suis le président donc, de Bleu Network, qui est un, un réseau national entièrement gratuit qui met en relation les personnes autistes et leurs familles avec des professionnels d'accompagnement et le monde de l'emploi. Et je suis également président fondateur du projet Bleu Inclusion qui vise justement à aller euh, créer des, de nouvelles passerelles inclusives euh, pour euh, faire découvrir ce qu'est ce que, ce qu l'autisme et ce que l'autisme peut apporter à notre société. Voilà. Euh, pour ce qui a été dit, moi je trouve qu'il y a eu beaucoup de, beaucoup de choses intéressantes et, et très sincères qui ont été dites euh, par madame la déléguée interministérielle. Euh, je pense que le, le point de situation qui a été fait aujourd'hui est très vrai. Euh, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites depuis, euh, depuis 2018 notamment sur, euh, sur le diagnostic, l'intervention précoce, la scolarisation des enfants. Et il y a encore beaucoup de choses à faire euh, pour les adultes, mais également pour les adolescents, parce qu'on on se rend compte qu'effectivement l'âge charnière aujourd'hui se situe entre, entre 11 et 14 ans, euh, lorsque l'école élémentaire se termine, où il y a encore beaucoup de dispositifs. Et qu'il faut passer vers autre chose, mais que les, les, les enfants n'ont pas forcément, les adolescents n'ont pas forcément les, les moyens de continuer sur, un, sur une école ordinaire ou un dispositif euh, Ulis Collège. Et donc là, il n'y a, y a pas assez de place. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'attentes, beaucoup, beaucoup de listes d'attentes, ce qui crée souvent des ruptures. Et ces ruptures, ben, elles se payent également à l'âge adulte, puisque le, le temps perdu ne, ne se rattrape que, que très difficilement. Voilà. Donc euh, je pense qu'il y a eu beaucoup de sincérité, que le, le point qui a été fait est, et est euh, et très réel
1: Chamzine, moi, j'avais une, une question à vous poser parce que, comme dire, on a, on a abordé très rapidement la scolarisation, mais euh, on n'a pas beaucoup abordé en fait la question de l'emploi, hein, comme dire des, des personnes avec autisme euh, et/ou avec des troubles du neurodéveloppement. Euh, donc c'est l'emploi aujourd'hui, euh, comme dire, on a des personnes autistes qui peuvent tout à fait travailler dans l'entreprise. Vous, vous en avez l'expérience. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous, nous en parler, euh, savoir quelles sont les difficultés particulière euh, pour ces personnes-là Et euh, si vous aviez euh, une ou deux astuces pour l'entreprise, une ou deux astuces pour la personne
4: hmm. bah, Ce qui est compliqué, est, tout le monde vous le dira, c'est qu'il y, y a autant d'autisme que de personnes autistes, donc chacun est vraiment bien différent. Par contre, ce qu'on remarque aujourd'hui, nous, dans notre travail sur l'emploi et dans l'accompagnement des personnes autistes, c'est que euh, tout le monde a des compétences à faire valoir. Et que ces compétences à faire valoir, elles peuvent être utiles euh, dans différents domaines pour euh, pour des entreprises, voire des instituts, euh, des institutions privées, des institutions publiques, etc. Et donc euh, pour faire valoir ces compétences, il faut vraiment s'intéresser. Euh, le premier conseil que que je pourrais donner, c'est de s'intéresser en premier lieu à la personne autiste en elle-même, euh, ce qu'elle sait faire, ce qu'elle a envie de faire et euh, ce qu'elle est capable de faire globalement. Euh, et comment elle peut mettre à profit ses compétences. Et pour les entreprises, euh, ou pour les personnes qui, qui souhaiteraient recruter des, des personnes d'autisme, il faut s'intéresser à la personne avant tout, il faut aller chercher la personne pour ce qu'elle est et pour ce qu'elle est en mesure d'apporter, avant le handicap, il faut dépasser le, le, le regard qu'on peut avoir sur le handicap et, et, et la peur que ça peut générer. Pas une peur de la personne, mais une peur de ne pas réussir, de, de se mettre en échec. Et en dépassant ça, je pense qu'on est pleinement dans la relation humaine et, et on, on est dans une relation qui, qui peut arriver à, à faire des choses formidables.
0: Je sais que le, le jugement va être un peu euh, hâtif, euh, Shamsdin. mais est-ce que la stratégie qui est mise en place aujourd'hui amène à ce que vous décrivez là
4: je pense qu'elle va dans le bon sens. Euh, il y a beaucoup de choses à faire. Euh, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, et notamment sur les enfants, sur les interventions précoces, sur les diagnostics précoces et la scolarisation des, des, des plus jeunes enfants. Euh, tout n'est pas rose et il y a encore beaucoup d'enfants qui sont avec très peu de temps de scolarisation et il faut encore avancer dans, dans ce domaine. Maintenant, euh, on va dans le bon sens, mais il y a encore beaucoup à faire pour euh, vraiment créer une société inclusive et notamment vis-à-vis de l'autisme qui, qui est un handicap très particulier parce qu'il est c'est vraiment un, un spectre autistique et il y a encore une fois je le répète il y a, il y a autant d'autisme que de personnes autistes et donc chaque cas chaque chaque situation est à prendre vraiment de façon individualisée et personnalisée donc ce qui explique que le travail est encore plus dur mais en, en tout cas euh, je pense qu'on va dans le bon sens et qu'il y a beaucoup d'acteurs mobilisés qui, qui travaillent de concert pour y arriver et moi,
1: je voulais rebondir sur cette dernière phrase. Il y a beaucoup d'acteurs mobilisés. C'est vrai que là, on avait Madame la déléguée interministérielle, mais il y a aussi toutes les associations. Il faut souligner le travail de fourmi que font les associations depuis des années, sur les territoires, en maillage territorial, mais également euh, au niveau national, hein, dire, et qui travaille avec, nous, avec dire, la déléguée interministérielle euh, au, au quotidien. Et je pense que c'est extrêmement important. Le travail des personnes elles-mêmes, hein, des personnes avec des troubles du, du spectre de l'autisme et des troubles du neurodéveloppement, qui accompagnent aussi toutes les actions. La clé de la réussite, c'est cette pleine mobilisation. On est le 2 avril... Frédéric, avec ce beau pull bleu, 2 hein. avril, il faut allumer des bougies bleues partout. Mettez euh, vos. Vous n'êtes vous êtes pas en bleu là Eh bien alors hop, vous rentrez chez vous, mettez vos pulls bleus, vos écharpes, vos chaussettes, hein, allez-y, hein, c'est la journée mondiale de sensibilisation
0: à l'autisme aujourd'hui. Vous êtes, aujourd êtes tranquille, Céline Poulet, vous n'avez qu'à ouvrir les yeux, ils sont bleus, comme ça, c'est n'y a pas besoin de, de porter quoi que ce soit en bleu. Merci à Charlotte Dumont pour son témoignage euh, tout à l'heure. Merci à vous, Shamsine Belkayat, le président de Bleu Network, d'avoir été avec nous pendant toute cette émission, d'avoir fait cette, cette synthèse orientée vers l'emploi. Merci à vous, Céline Poulet, bien évidemment, bientôt pour une prochaine émission. Et puis, merci, madame la déléguée Interministériel, Claire Compagnon en charge de la stratégie autisme et, euh, et des troubles du de neurodéveloppement c'est votre journée là, vous y êtes là. Ouais, incroyable je... on fera encore une autre émission vous. pour que j'y arrive c'est euh, votre journée aujourd'hui puis j'espère qu'un jour on n'en parlera plus de ces histoires là
2: merci à vous en tous les cas d'avoir consacré ce temps là à, bientôt. à parler ce sujet à
0: merci. bientôt sur Vivre à FM bientôt, au revoir. Enfin, on vous dit tout
3: c'était un podcast Vivre FM si vous avez apprécié ce programme n'hésitez pas à vous abonner